0: Bonjour Mesdames et Messieurs, bienvenue à un nouvel épisode du live podcast. Ici Hubert comme à l'habitude et on a la chance de recevoir Samuel Roussin euh, aujourd'hui. Merci Sam d'avoir accepté l'invitation. Euh, juste pour vous mettre en contexte, là, euh, il est candidat à l'ordre des CPA et euh, c'est également un investisseur immobilier. Il a bâti un parc de plus de 40 portes. À l'âge de 26 ans, il a réussi à construire un portfolio qui est considérable, que peu de gens sont en mesure de créer en l'espace d'une vie entière. Aujourd'hui, il va nous révéler quelques stratégies pour y arriver et nous expliquer sa recette gagnante pour bâtir un parc immobilier de bonne ampleur en seulement 5 ans. Merci Sam d'avoir... Accepté. Merci à toi, Hubert. Euh, puis euh, pour mettre les gens un peu en contexte, bon. Euh, je t'ai résumé. Euh, ta passion, toi, a commencé quand pour euh, l'immobilier? Ma passion à date, euh, ben, comme tu l'as mentionné, euh, environ
1: déjà cinq ans. En fait, ça passe assez vite. <rire> ouais. euh, mais en gros, euh, à l'âge de 17 ans, j'ai quitté euh, le nid familial. Je me suis dirigé vers for Mines pour aller étudier au Cégep. Je euh, jouer au football avec des amis. On a okay, ouais. eu le trip un peu, mais, euh, <rire> De vivre en appartement. Puis euh, tu, sais, tu sais quoi là, les années euh, au football, c'est ouais. énormément de temps investi. Tu sais, Juste cool. pour mettre les gens en contexte, moi, puis ouais. sans, on a déjà joué au foot
0: ensemble. Euh, ouais. Compte et Compte ensemble, et ensemble ouais. <rire> Change <rire> Wilson, si je
1: me souviens bien. Exact. Ensemble. Euh, c'est ça. Tu sais, À ma dernière session euh, du Cégep, euh, quand j'ai commencé à visiter les universités, j'ai pris la décision d'arrêter le football. Euh, J'étais rendu à changer de chapitre, dans le fond, tourner le
0: chapitre, mm -hmm.
1: puis euh, vivre d'autres expériences, puis me lancer dans un autre domaine c'est là qu'est venue l'idée un peu du domaine de l'immobilier euh, pendant mon cégep pour euh, un peu euh, réussir à, à compenser les dépenses que je faisais je travaillais pour mon propriétaire d'immeuble okay. à ce moment là c'est là que j'ai comme découvert un peu le monde de il y a des locataires euh, ils payent un rent euh, ils payent ses dépenses mais j'en savais vraiment pas plus que ça et à ce moment là j'ai commencé à, à appeler des courtiers tu sais, je voyais des petites cartes à vendre puis, Nice. Et sans plus, là, je connaissais zéro le domaine, tout ce qui est technique et tout. Euh, mais à ce moment-là, c'est ça, j'ai commencé à appeler beaucoup. Je ne peux pas te cacher qu'à 19 ans, tu ne fais, fais pas prendre au sérieux au début. Là, ah ouais. tu mais tu les
0: appelais pour ultimement euh, visiter. Okay, tu voulais acheter dans le fond. Exactement, ça. je voulais acheter.
1: À en apprendre aussi, honnêtement, j'ai appris beaucoup en faisant des visites. Pis, euh, pis à ce moment-là, une fois je t'ai rendu à faire des visites, euh, J'ai euh, intégré mon frère, mon frère connaissait zéro le domaine aussi, okay. euh, il, euh, CPA aussi mon frère. Euh, fait que, euh, il s'est embarqué dans le bateau, on a commencé à visiter des immeubles. C'était un peu drôle, parce que, t'sais, t'sais, pendant les visites on posait des questions pertinentes, mais d'autres qui n'avaient pas de sens. Du oh ouais. là, mais, on riait avec les courtiers, puis Tetris c'est vraiment un petit secteur, que finalement les courtiers s'étaient rendus qu'ils nous
0: connaissaient. Ah oh ouais à ce point-là. Oh ouais. <rire> les frères, les frères
1: ça n'en ça était drôle. Puis finalement, on a visité au de 50 immeubles, je crois, avant de faire notre première offre. Ah oui, 50. Et, euh, la, la première étape plus concrète, c'est qu'on a fait notre première offre. Une, une, une maison de chambre. Okay. Qui, euh, à ce moment-là, on trouvait ça intéressant parce que le cash flow était incroyable. Une maison de chambre, ça génère un bon cash flow. C'est sûr que ça amène beaucoup d'obligations. Mais euh, fait on a déposé une offre, on a eu une réponse, euh, comme quoi que c'était accepté. À ce moment-là, ça a été un, une des plus belles journées. <rire> Mais le lendemain, ça a été une de nos pires journées. <rire> L'enfer. <rire> ouais, on a commencé à, comme, genre à créer de l'anxiété, à se remettre en question, en fait, sur tous les, les, les bons points qu'on avait trouvés sur cet immeuble-là. On se disait, OK, là, on vient de se planter, là, on, on a une offre d'accepter, on ne veut plus l'immeuble, finalement. Trop stresser les chambres pour qu'on prend ça. <rire> Tout remettre en, en question. Ouais. Tu sais, on n'en dormait limite pas. Puis finalement, euh, à... Il restait une clause à, à, à faire tomber, puis c'était le financement. Puis là, on se disait qu'il okay, faut peut-être trouver un moyen de se retirer tu sais, puis de l'offre. Il y avait un courtier dans la transaction. Tu sais, on était assez limité pour discuter, puis tu sais, on savait qu'il y avait beaucoup déjà de parties euh, in, mm -hmm. intégrées dans, 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 dans la transaction. Donc à ce moment-là, on s'est dit, regarde, on, on mord dans notre <rire> mot de piste, puis on, on <rire> va de l'avant. Mais finalement, il y a un soir, il restait une semaine avant d'avoir la lettre de, de financement. Puis, euh, le vendeur nous appelle, Jonathan, puis il nous dit euh, Hey les boys, euh, pouvez-vous venir à tête Feu demain Je dois vous parler, j'ai pas à vous montrer. Ça reste comme ça, on, on descend le lendemain, puis en arrivant, on, on descend dans le sous-sol, il dit euh, En fait, on voit de nos propres yeux qu'il y a un énorme dégât de bouche. Ah, un, ouais. puis dans le ah wow. puis, Il nous regarde, puis il dit Comme les gars, on peut négocier le prix, on peut <rire> le baisser, ou je vous donne aussi l'option de, de faire tomber l'offre. ouais. Dans notre tête, il y avait une option. Finalement, on a fait tomber l'offre d'achat. Ah, ouais. ouais. Okay. Que, mais bref, tout ça pour dire que ma première étape, ça a été de sauter dans le bateau. Ouais. Puis, finalement, trois semaines après, on faisait notre première offre, une deuxième offre, en fait, sur un triplex. Puis, c'est un, notre premier triplex qu'on a encore aujourd'hui. Puis, deux mois après, on faisait une autre offre sur un autre triplex dans une rue à côté. Mais, tu sais, tout ça pour dire que je crois que sans cette erreur-là, je crois que ça aurait été quand même un bon ouais. deal. Mais cette crainte-là et tout. Ben, ça nous a quand même à faire
0: un mot. Oui, mais je trouve ça intéressant parce que, il y a beaucoup de gens qui nous écoutent sur le podcast qui euh, sont un peu euh, réticents, ils ont de la difficulté des fois à, à se lancer. Puis, que ce soit pour l'acquisition d'une PME, investir en bourse ou investir en immobilier, il y a toujours euh, la fameuse barrière de, de la première transaction. Puis, euh, tu clairement, je pense que tu en as un exemple vivant, là, maintenant, où, où tu te 40 pas, je veux dire, pas rien. Puis, tu étais quand même à à 100 au date <rire> ta première. t'étais clairement meurt de peur. Oui, 100%. Oui. Euh, je pense qu'il y, y a quand même une bonne leçon à tirer. Puis moi, ma grande question, c'est, bon, on a eu quelques personnes qui sont venues parler sur le podcast, euh, mais dans ton cas, toi, ce qui est le fun, c'est que tu es vraiment un investisseur euh, immobilier, tu n'es pas un courtier hypothécaire, tu n'es mm. pas un courtier immobilier, c'est vraiment ton, ton craft, ta spécialité. Euh, T'sais, moi, en ce moment, bon, avec un de mes, euh, mes super bons amis, Jacob, euh, on, a fait, on est en train de te faire un flip, t'sais. Ça prend énormément de capital quand même euh, faire cette transaction immobilière-là. Puis on voit des gens justement réussir à, à se construire des parcs relativement rapidement. Euh, bon, clairement, c'est une super bonne histoire, ta première euh, transaction échec slash victoire. Mm. Tu sais, comment on fait ultimement en cinq ans de passer à, de zéro à 40? J'ai l'impression qu'il y a un immense gap entre comme… Je comprends, j'habite un triplex, je mets 5% de mise de fond. j'habite dedans. Okay. Je, je pense que les gens comprennent la mécanique, mais après, genre le, ouais. le passé de 3 portes à, à 40, genre, il, il, dans ma tête, il y a quelque chose qui ne process pas. Tu Alors, effectivement, pis,
1: on recule il y a 5 ans, puis tu m'avais dit que tu allais être, avoir autant d'immeubles, ben, pas d'immeubles, ben, oui d'immeubles, mais autant de portes ouais. en, en peu de temps, mais j'aurais douté également. Puis encore aujourd'hui, tout est relatif. Euh, J'en ai pas beaucoup par rapport à d'autres. Non, c'est sûr. T'as encore une goutte d'eau dans l'OCM. Exactement, c'est ça. Mais je pense que c'est pas un secret. Je travaille énormément fort, énormément fort puis je crois que tout part de là. Il euh, y a pas un soir, je travaille pas dans mes choses par rapport à la, que ce soit de la prospection euh, des ouais. locataires. Euh, après ça, tout qu ce qui euh, justement des, 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 de mm -hmm. euh, est justement l'aspect financier. c'est D'être bien structuré, honnêtement, là, ça a l'air banal, là, mais T'sais, on achète un, oui, fine, un un premier triplex, après ça un deuxième triplex, mais vous, étudiez ça en macro, euh, toutes tout nos, nos comptabilités, nos états financiers, nos, nos projections sur un an, deux ans, trois ans sont déjà toutes faites, on est vraiment solide par rapport à ça, fait on est déjà en, en mesure de savoir ok si on fait tel move, ça va nous rapporter tel rendement, tel cash flow qui va nous générer, l'autre euh, cash flow qui va nous générer, exemple, une position pour créer d'autres opportunités. Ça part beaucoup de là, mais je pense que qu'est-ce qui m'a apporté réellement à un autre niveau en cinq ans, c'est vraiment de travailler fort. Honnêtement ouais. là, pis, Je pense que c'est cliché comme réponse, mais euh, effectivement, tu pars du capital aussi. Oui, l'effort, mais aussi du capital. Pis, de, depuis la jeune âge, moi, mes parents m'ont toujours bien éduqué par rapport à ça. J'ai été élevé sur une ferme depuis huit ans je travaille, puis je me rappelle à 12 ans, mon père m'a emmené chez son planificateur financier puis il me faisait un, ouvrir un CELI. Oh, ouais, ouais. <rire> tu c'est comme euh, ben, un compte épargne, en fait, avant d'ouvrir un CELI. Puis, tu sais, c'est ça, j'avais un compte épargne à 12 ans, fait que tu sais, ça m'a permis de capitaliser un peu sur ça, sur le temps, puis ça m'a mis en position d'acheter mes premiers immeubles. Tu sais, je pense qu'on recule, il y a quelques années, j'ai eu des années favorables, tu sais, pour être rendu que je suis aussi, là, c'est sûr. Là. Euh, tu sais, j'ai eu... Euh, la croissance du marché dans les cinq dernières années, tu sais, j'ai commencé en 2018, la croissance euh, du marché
0: là, de 2018 à aujourd'hui, 2023 a été incroyable, mmh. euh, mais je crois qu'il reste encore euh, énormément d'opportunités. Ouais. là mais parlons-en un peu de la, de la mécanique financière derrière tout ça, parce que bon, euh, les gens à la maison on comprennent, on, on, va, on va lever de la dette pour ultimement avoir ça comme effet de levier, tu sais, c'est un peu la beauté de la chose euh, bourse, tu le comparatif, est-ce que je suis mieux d'investir en bourse ou en immobilier l'espèce le, 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 de, de super pouvoir de l'immobilier, c'est que tu peux euh, leverage essentiellement de la dette puis aller faire plusieurs acquisitions puis ultimement retirer un cash flow à un certain point à partir de tout ça. C'est quoi un peu la, la mécanique derrière le, le fameux euh, refinancement ou le levier de la dette là, en immobilier pour que les gens comprennent un peu plus en détail comment tu as passé de, de 0 à 40?
1: Là? Au final, l'effet de levier, c'est d'utiliser en fait, aussi banal que ça peut avoir, c'est d'utiliser la dette pour finalement générer du rendement que, euh, que tu n'aurais pas au final, exemple, tu ajoutes un immeuble, okay, mmh. puis tu dois mettre 100 000, mais via le 100 000 que tu mets, tu vas contracter une dette qui, qui en a de 800 000, par exemple. Okay. Ouais. Mais ça finit, mais au final, ton évaluation du projet tu vas calculer exemple un taux de rendement de 12 un tri sur 5 ans, 10 ans de 12 12 va être sur le montant total, pas juste sur ton 100 000 versus mm -hmm. si tu places ton 100 000, exemple en bourse, il va faire 12 mettons 12, va 12, faire 12% par année. Ouais. Sur, exactement, Mais là dans ce cas-ci, tu vas utiliser la dette pour faire ton effet de levier, c'est ça le pouvoir là, euh, du marché immobilier, c'est de faire le leverage, c'est de cette manière-là que
0: je l'explique. Oui, puis euh, maintenant, là, comme le, le, au niveau du… Bon, tu as eu une croissance là, évidemment intéressante. Et, je veux dire, la, la chance sourit au coureurs aussi, là, dans le ouais. sens que qui, tout le monde peut commencer aussi en 2008, en 2019. Euh, je pense que le fait que vous avez scalé aussi, bon, clairement, tu l'as mentionné, la, la discipline et tout. Mais euh, aussi, tu sais, pour, pour euh, faire comprendre les gens, là, ça prend quoi? Parce que bon, euh, de ce que je comprends, essentiellement, puis mes connaissances en immobilier sont, sont très loin d'être élevées. Là, euh c'est quand tu vas acheter, par exemple, un immeuble, vous, dans votre cas, ce qui fait en sorte que vous êtes en mesure euh, d'enchaîner les acquisitions, c'est le fait que vous ajoutez de la valeur à l'immeuble. Right? Est-ce que c'est le, le fait de, comme, on, on rénove l'immeuble, on, on est capable de faire réévaluer la, la, la bâtisse, aller chercher une nouvelle valeur plus élevée que le prêt initial, puis aller prendre, dans le fond, cet écart-là pour, ultimement, aller chercher des liquidités puis aller faire d'autres mises de fonds sur d'autres immeubles? Ben, en fait...
1: T'sais, on se sert, premièrement, c'est ton gain, au final tu le fais à l'achat. Ta okay. prospection et ton analyse de ton deal va être énormément important. C'est là que je pense que nous, de notre côté, ce qui nous aide à, à proposer rapidement, c'est que on, nos années d'études et tout dans notre, dans, notre, dans notre bagage scolaire par rapport à la comptabilité, à la finance, ça nous a amené à, à monter des pro formats et des dossiers d'analyse euh, de, pour être blindé puis voir les deals ou que peut-être d'autres ne voient pas. Tu sais. puis, mm. Au final, en faisant ton, ton, ton gain à l'achat, ça te permet après ça de jouer avec les financements. Puis, tu sais, on s'amuse avec les financements, nous. Tu sais, c'est tu sais, Que ce soit d'aller de l'avant avec un, un financement conventionnel initialement, euh, faire quelques modifications, puis euh, tu joues seulement avec euh, des petits facteurs euh, pour finalement euh, aller jouer avec ta dette, puis aller refinancer. exemple, tu fais un, un, un terme un an, puis ça te laisse un an pour justement à modeler ton projet pour finalement aller chercher un take-out avec soit la SHL, avec le nouveau APH Select, Le nouveau programme APH a permis d'aller chercher des take out incroyables parmi des investisseurs. Ouais.
0: Quand tu veux dire take-out, tu veux dire quoi? Un refinancement. par okay. exemple que ta dette actuelle est à 600 000. Euh,
1: ben là, tu fais de l'optimisation. Tu vas chercher ta, ta nouvelle valeur. Ta nouvelle valeur, ben, tu, vas aller la, tu vas aller la faire financer. Par exemple, tu vas faire un nouveau financement de 800 000, mais l'écart de 200 000, ça va être le take-out. Okay. Le take-out, ça te permet de le ré, réinvestir ailleurs. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il est non imposable. parce Au final, c'est cet argent-là que tu ressors, tu peux investir dans un autre immeuble. Cet argent-là, au final, il est sur la valeur de l'immeuble. Il va être imposé sur le gain en capital, seulement à la vente de l'immeuble. Si mm -hmm. Tu fais du report euh, d'imposition, tout simplement. C'est aussi banal. que Un exemple concret que je peux donner, sur un petit immeuble, euh, un duplex, exemple. Euh, tu achètes un duplex, euh, tu prends un deal, euh, exemple, tu le payes 300 000, puis euh, il est évalué, euh, tu le fais évaluer après l'achat, il est évalué à 350. Et là, au moment que tu viens pour le faire financer, au moment de l'achat, ben, le créancier il va vouloir te financer 80 du plus faible entre le prix d'achat et la valeur agréée. À ce moment-là, qu'est-ce qu'il va faire C'est qu'il va te financer 80 de 300 000, ton prix d'achat. Mm -hmm mais tu exemple que ton, ton évaluation c'était si à 350 000, tu aurais pu te faire financer, si c'était pas un, au moment de l'achat, tu aurais pu te faire financer 80 de la valeur agréée, qu'est-ce qu'on fait, qu qu fait des, des fois quand on a la capacité de, de, de faire l'acquisition, si on, on va acheter du meuble cash, pour aller, une fois que la transaction est faite, ça dépend des institutions financières, on attend que y délaie. le fais, puis on peut aller chercher notre financement. Je comprends. Il y a plus sais, prix d'achat dans, dans le dossier, tu sais, ils vont se fier vraiment sur les valeurs.
0: Fait que là, tu étais en mesure d'aller chercher 350 000 le financement, puis tu as mis 300 000 dedans. Exactement. Fait. fait que là, tu as un 50 000 qui a été créé instantanément. Exactement, mais ben, tu sais,
1: 350 000 à 80 C'est ça, ouais. C'est tu sais, bref. Tu bon, je aller quand même chercher, puis ça finit que tu n'auras pas de 100 000 de capital tu sais, dans la ouais, transaction. Ouais. Ouais. Mais Bref, c'est meilleur que personne, mais je travaille énormément fort. Puis si je peux donner un conseil, c'est d'être passionné dans ce que tu fais. Il y, mm -hmm. y a des gens qui m'écrivent Ah, j'aimerais ça commencer à investir ou quoi que ce soit. T'sais. Puis la question que, que, que je leur pose, c'est pourquoi? T'sais. Puis, ouais. que ça te passionne? T'sais, puis commence à lire, commence à en apprendre un peu sur le domaine pour voir si tu peux développer une passion. Peut-être que tu ne l'as pas actuellement, peut-être que tu peux le développer. Quelqu'un qui vient me voir qui me dit que sa passion, c'est la restauration, pourquoi viser le résidentiel, pourquoi tu n'essaies pas de trouver un restaurant, mm -hmm. avec, euh, achète un restaurant, vise ta passion puis ça va te permettre de, tu vas être encore plus impliqué vu que c'est ta passion.
0: Ouais. Tellement, j'ai l'impression que je ne pas pour toi, mais j'ai l'impression que l'immobilier s'est mis sur un, un piédestal, en général, là, personnellement, mes amis, mes générations euh, au-dessus de moi aussi, j'ai l'impression que l'immobilier, c'est comme, le, les gens, comme, ils virent fous, sont comme, Immobilier, valeur sûre, c'est la meilleure chose que tu peux que le money mais tu sais c'est quoi un peu les mythes entourant l'immobilier ça ressemble à quoi est-ce que tu vous vous salissez les mains j'imagine tu vous faites prendre des rénovations pour la PHCLEC. là pour les gens qui ne savent pas c'est quoi tu pourras peut-être l'expliquer un peu plus loin mais vous vous allez lire quand même de l'optimisation associée au programme PHC est-ce que vous salissez les mains tu de la job physique oui 100%. puis
1: pour revenir à au vibe qu'il y a autour de l'immobilier, c'est que, on parle avant la pandémie, euh, les taux étaient tellement bas, ils étaient alors plus bas. Ouais. Si on considère l'inflation dans ça, on parlait quasiment de des taux négatifs. Ouais, c'est fou. C'était facile de s'imaginer que l'immobilier, c'était un guichet automatique. tu ah, ouais. pouvais faire les pires bills, mais il euh, ouais. est super performant. Cash flow tout. C'est sûr que ça a le à immobilier piédestal. Puis je pense que ça a été le même cas, si tu peux le dire. Au milieu de. ben pour ce qui est du domaine boursier, tu sais, mmh. de, de compte qui explosait, tout le monde faisait du rendement. Tu sais, ouais, ouais, pendant la pandémie. Ouais. Exactement, tu sais, avant même pandémie et tout. Puis, tu sais, aujourd'hui, la réalité est différente. Puis, tu sais, les taux, avec la hausse des taux, ça vient créer quand même une barrière importante pour les nouveaux investisseurs. Tu sais. Vraiment. Puis, euh, mais oui, effectivement, tu sais, on, on peut penser que c'est du revenu passif, mais je vous confirme que c'est <rire> pas du revenu passif, tu sais, puis, en fait, plus les années avancent, plus que ça le devient, Parce qu on, on se forme une équipe, on, on apprend à bien déléguer, on est bien structuré, tu sais, Toutes nos besoins sont en ligne maintenant, tout se fait électroniquement, tu sais, on optimise notre processus de gestion de nos immeubles, ça permet graduellement de devenir passif, mais tu sais, initialement, quand tu commences à avoir des immeubles, c'est 100% actif, sinon il ouais. faut que tu sois impliqué, si tu n'es pas impliqué, ben, si tu commences à tout faire faire, ton rendement est oui.
0: Puis en ce moment, même à, à 40 portes, est-ce que euh, tu étais encore dans la gestion active? Je suis quand même encore dans la gestion active, mais le fait que notre processus est vraiment bien optimisé, ça se fait super bien. T'sais. Puis,
1: t'sais, mon objectif, c'est de l'immobilier. C'est un investissement à long terme au final. Mm. Puis, Je suis passionné de ce que je fais, de mon métier que je fais aussi là, par rapport à la comptabilité. T'sais. Je travaille pour un family office qui est principalement en, en immobilier. Euh, j'ai une équipe incroyable, je pas à faire euh, mon métier, on s'amuse au bureau, j'ai la chance aussi que ce soit dans l'immobilier, je ne peux pas me permettre d'être 100 de montant dans mon portfolio de petits mmh. immeubles. ça reste un investissement puis j'essaie que ce soit le moins actif possible. Il y a des mesures à, prendre, à mettre en place, tout simplement pour, par exemple je reçois un appel à 3 heures l'après midi et je ne peux pas, mais on a, on a le transfert d'appel automatiquement qui se fait mmh. avec une autre personne, t'sais. T'sais, on se met des moments que mon frère, il est VP euh, finance pour une entreprise, il ne peut pas se permettre d'avoir ouais. des écoles quand il veut, même chose pour moi. Il y a juste moyen de bien se structurer pour finalement avoir du plaisir. Le jour où j'aurai plus de plaisir à faire de l'immobilier, ben, il avoir des pancartes à la bande de chacun. Maintenant, ouais. <rire> c'est
0: ça pareil. Ouais, c'est bien dit. puis euh, Tu en as parlé brièvement de tes stratégies, ta stratégie d'acquisition et de prospection là, qui est pour toi un peu votre, euh, ce qui vous permet d'avancer relativement rapidement. Um, Est-ce que tu as des, des trucs ou des astuces pour euh, les gens? Parce que c'est ça le nerf de la guerre. T'sais. Dans notre programme d'acquisition PME aussi, c'est ce qu'on ce qu enseigne aux gens. C'est le « deal flow right? ». C'est la même chose dans euh, l'univers de l'acquisition. Tu as accès à combien d'opportunités, à combien de listings, puis sur combien tu peux bêter en même temps. T'sais. Parce que tu as 20 entreprises qui vont t'intéresser, il y en a 10 qui vont avoir des chiffres décents. Il y en a cinq qui vont avoir des réels vendeurs. Sur ces cinq-là, tu vas ultimement aller faire euh, de la négociation, ta diligence fiscale, etc. Il y en a peut-être un ou deux qui vont tomber avec un deal. Tu sais. fait que as besoin d'un bon volume. Right? Ouais, euh, pour vous, dans l'immobilier, c'est quoi un peu votre approche ou votre philosophie quand vient le temps de. Mais je
1: pense, premièrement, c'est de ne
0: pas avoir peur de
1: faire une offre d'achat, qu'elle soit ridicule ou pas, là, honnêtement. Là, On peut être surpris. Hein? Euh, non, exactement. Là, pis,
0: oui, on a 40 logements,
1: mais on a dû faire des P.A. comme si on avait 10 000 logements. Là, ah oui, OK. Vous en fait combien des offres d'achat? C'est en haut de 100. Là, ah, ouais? ah oui? Okay. On, on fait nos offres d'achat. C'est quasiment, euh, pour nous, c'est quasiment remplir une lettre de Noël. Oui, oui. C'est banal que ça peut avoir l'air. On fait des offres d'achat, puis tu réalises vite quand même que oui, une offre d'achat, c'est un contrôle spécial et tout, mais tu es quand même blindé. Quand, quand tu sais ce que tu... Quand, quand tu fais bien tes analyses, pis au final, tu sais l'immeuble vaut comment. Déjà, tu ne ouais. regardes même plus le prix affiché. Tu te dis, c'est à, à ce prix-là qu'il devrait se vendre. Ça a du sens. Tu fais une offre d'achat. S'il y a quelqu'un d'autre qui est plus haut, bien, good for you. On va dire, tant mieux pour lui. Pis, ben, t'sais, t'sais, on passe à un autre dossier. Il ne faut pas se laisser affecter par une offre d'achat qui est refusée. Puis là, oh, merde, c'était le, le, le deal du siècle. Ce n'est vraiment pas le cas. Mais t'sais, pour revenir
0: à la prospection, honnêtement, on les
1: a tous les, les, les
0: méthodes. Okay. C'est quoi la, la pire? La, mettons, la, la méthode qui est enseignée généralement, puis qui c'est la pire méthode qui ne fonctionne pas tant. Genre. Qui
1: fonctionne pas tant?
0: Ouais. Ben, c'est sûr,
1: c'est de focuser je dirais que c'est de focuser uniquement sur les prix affichés sur centristes. ouais t'sais, <rire> Tu fasses tes propres analyses on the side. Mm -hmm. Je pense que le courtier peut énormément aider également, là, parce qu'il va te sortir des comparables, les vendus, tu sais. ouais. le prix affiché versus le prix vendu tu sais, c'est différent, puis tu sais, il va t'accompagner dans ça et tout. Mais il y a aussi tu sais, un autre côté de prospection, oui, il y a ce qui est sur le marché, mais il y a aussi tout ce qui n'est pas sur le marché, puis que tu veux, tu veux avoir avant que ça soit sur le marché. Tu sais. ouais. Puis euh, tu sais, la prospection, euh, tu sais, mettons Tedford, nous on a des immeubles là, on en a en Québec, mais on a commencé à Thetford Mines. C'est rendu un marché qu'on connaît tous les par cœur puis connaît tous les propriétaires de tous les immeubles. Là, mm -hmm. On a une map, que... on, on a des points rouges sur les immeubles qui sont à, à vendre selon nous dans les prochains cinq ans, qui ont déjà tout le nom. Là, exemple, ouais, là, ouais. Bref, à Québec c'est plus différent à cause que c'est plus gros, c'est un autre gameplay. Ouais. Mais on fait quand même notre prospection, on envoie des lettres aussi. C'est classique, mais on a assez des personnalisés. Souvent, ah, vu qu'on a des immeubles, on reçoit des le lettres on achète euh, nos immeubles cash. Oh, ouais. C'est zéro personnel. C'est une business au bout de la ligne. mais ouais. On essaie des, des mètres personnels. On explique un peu notre histoire. Les frères Roussaint. Les, les, frères, les <rires> deux frères de la Beauce. Ouais. On commence à investir. Puis, euh, ben, souvent, souvent, ça va bien. Puis aussi, juste de parler des fois. Même si ça ne close pas un deal, on parle à un propriétaire. Puis là, si on veut en apprendre de mm -hmm. lui, toujours en mode apprentissage. J'en ai encore énormément à apprendre. Ouais. Puis, euh, fait, on, on, on voit des thinking différents, on voit des expériences différentes.
0: C'est quoi l'échelle de grandeur? Tu en as vu probablement là, des plusieurs euh, investisseurs immobiliers. Tu en as parlé, tu as, as quand même un bon réseau. Tu sais, c'est quoi l'échelle? Bon, qui clairement, on a Luc Poirier, mettons, au Québec, ouais. qui est comme quasiment un milliard ouais. là, en immobilier. On pourrait en revenir, mais tu sais, du monde de ton âge avec autant de portes, il y en a du temps que ça ou pas, pas full?
1: Il n'y en a pas tant, euh, mais il y en a plus que je pensais. Il okay. y en a plus que je pensais, mais en termes de pourcentage par rapport à la population de notre âge, ce n'est pas énorme non ah plus. Ouais. Mais il euh, y en a quand même, euh, c'est ça qui est, qui est beau aussi à voir, c'est que tellement tout le monde est par contre différent. Là, pis, t'sais, t'sais, oui, oh, je pourrais dire que nos, nos compétences, euh, oui, en, en, en termes de en, en tant que CPA, on, on amène une plus-value dans nos analyses et tout, ça ne prend pas nécessairement ce titre-là pour être investisseur immobilier. Tu sais. ouais. que as d'autres investisseurs qui ne savent même pas faire un chiffrier ou savoir la rentabilité de son immeuble. Tout ce qu'il y a, c'est qu'il y avait du capital, il achetait un immeuble, puis l'entretien, comme si c'était sa maison, puis c'est parfait aussi. Tu sais. mm -hmm. C'est de voir tous les types d'investissement tu sais. ouais. qui, euh, qui devient fascinant.
0: Non, puis il y a combien de portes au, au Québec C'est-tu, mettons, le total des immeubles où... Non, honnêtement, c'est une excellente question. Je me demande à quel point c'est gros, genre. Et...
1: Très pertinent comme question. Je ne sais pas le volume. Je sais qu'il n'y en a pas assez. <rire> si ouais. On entend beaucoup parler. Je sais que le volume n'est pas assez élevé, mais
0: euh, non, en termes de volume, là, exactement, là, je ne sais pas. Mettons, au Québec, si Maman est bonne, il y a 250 000 PME, mettons. Ouais. Petites et moyennes entreprises. 5%
1: qui vont être à vendre.
0: Oui, oui, oui. Ça, ouais, ouais, ouais. ça c'est un autre dossier, là, mais ouais, il y a 60. Euh, même un petit peu plus que ça qui va être à vendre dans les 10 prochaines ouais. années. Mais euh, pour en venir à l'immobilier, tu sais, j'ai l'impression que en termes de stratégie financière bon évidemment là, on est sur un podcast c'est tough de, de donner des chiffres précis mais tu sais as parlé rapidement là tu quand tu vas venir analyser un deal tu sais clairement c'est un truc qui écoute quelqu'un écoute le podcast c'est comme OK, cool genre tire beaucoup de valeur mais à dix neuf de d tu sais comment je fais pour évaluer un immeuble c'est quoi les métriques à regarder est-ce que tu as des ressources que, sur lesquelles on peut pointer les gens tu sais ou un, un chiffrier tu Disponible en ligne, ou tu sais, y a-tu des, des ressources comme ça qui existent? C'est sûr qu'il y a plein de chiffres et de, chiffre, de
1: format qui, qui se donnent via des formations. Il
0: y a le Club du Québec.
1: Il mm. euh, y en a plein. Tu sais, euh, et... Ils ont tous leurs leur templates. Tu sais, puis tu réalises à force d'en faire. Puis ça, c'est un autre bon conseil que, que, que je dis c'est que gênez-vous pas à. Prendre un immeuble qui est affiché, puis comme juste faire les chiffres. Faire oui. les chiffres. Même si ne vous intéresse pas, même si c'est un secteur qui ne vous intéresse pas, rentrez-les, puis amusez-vous avec le chiffrier pour bien le comprendre. C'est là que tu réalises que euh, les mathématiques en arrière ne sont pas, pas euh, sorcières. Mm -hmm. C'est sûr que pour des gens qui n'ont pas nécessairement de compétences en finance ou quoi que ce soit, ça peut être un peu, un peu plus complexe, mais les, les, les fichiers, les pro-formats déjà faits via des formations expliquent super bien. C'est mm -hmm. vraiment user-friendly. Pour notre part, on a notre propre chiffrier qu'on a développé avec les années. Que je considère qu'il est, est quand même assez blindé, mais on peut toujours le perfectionner. Puis, quest ce qui est le fun, c'est qu'on l'adapte par projet. Tu sais. On évalue, exemple, un projet de développement d'un terrain, ben, je vais l'évaluer différemment. Tu sais. Mais le, 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 je dirais la, la notion qui revient toujours, c'est la notion du taux de rendement interne, tu sais, le tri. Puis, euh, tu, sais, tu peux faire une vanne. Tu sais, des indicateurs de finance euh, qui, qui en dit long tu sais, sur ton rendement. Tu sais, au final, ce que tu veux, c'est. Est-ce que mon projet d'investissement dans ce, dans ce, dans cet immeuble-là, dans ce projet-là, va me rapporter plus que l'investir dans mon compte épargne? T'sais, au final, non, <rire> on veut comparer euh, les, nos différentes options. T'sais, dans l'immobilier, c'est rare qu'on investisse pour avoir un rendement inférieur à 12-15 Ça a quand même un risque supplémentaire que ton CELI, tout dépendamment de que tu le places, mais de, euh, que d'un exemple, les, euh, les obligations, mm -hmm. je pense. Comparaison, là, mais c'est pour ça que tu veux viser quand même un rendement supplémentaire. Ouais.
0: Puis, euh, on essaiera de trouver un, un chiffrier là, pour les gens qui écoutent l'épisode. On les mettra dans les notes. Ouais, euh, J'en ai un que je pourrais partager. Peut-être okay. pas le nôtre qui rend solide, mais... mais à
1: cause qu'on a mis euh, plus que 100 heures dessus. Mais tu sais, ça va me faire plaisir de. Un truc part... de base. Là, ouais. ouais, puis on en a un, puis honnêtement, il va aussi, il va aussi bien, en fait. C'est juste que lui qu'on a, c'est
0: juste trop poussé pour. Ouais, c'est rendu avancé. Les gens vont se perdre. Déjà, on se perdre ouais, oh. Non, parfait. Ben, merci. On, on mettra les liens dans, dans les notes de l'épisode. Puis, j'avais une autre question concernant ton, euh, tu sais, ta croissance. Là. Il, y a, il existe plusieurs façons de, de croître. Là, tu sais, euh, on peut développer des, des terrains. On peut acheter des, des vieilles bâtisses, les rénover. On peut, j'imagine, acheter euh, des bâtisses sur un terrain. Puis, là, on peut finalement splitter le terrain en deux, bâtir un autre. J'imagine euh, que. Tu as fait un peu de tout ça à travers ta, ta carrière d'investisseur ou il y avait comme un axe que, dans lequel vous spécialisez?
1: Nous, on n'a jamais fait de développement de terrain encore. Okay. On a analysé des, euh, certains projets, mais en ce moment, c'est que du, des immeubles déjà construits qu'on a fait l'acquisition qu'on a optimisé par la suite. Cette optimisation, pour revenir à tantôt, notre optimisation, on n'a jamais fait de rénoviction, ou de, on n'est mmh. vraiment pas pro ça. Là, a nos valeurs puis on les fait transparaître dans, dans nos immeubles tout simplement puis c'est mm -hmm. pas tempérer là dedans notre but c'est pas de ce le plus rapidement possible ouais, ouais. mais pour revenir à, à ta question c'est que euh... ben plus tu as répété ouais, ouais, dans le bassin
0: c'était euh, ma question était la suivante c'est euh, tu sais il y a plusieurs façons de, de croître en immobilier ouais, il y en a qui développent des terrains il y en nous ça a été cher.
1: beaucoup les immeubles déjà construits okay. mais avec ce qui s'en vient puis tout, je crois que le développement de terrain, ça va être quand même une bonne position à être en raison des… Comme tu as, as pu entendre, t'sais, on, toute la pénurie de logements qu'il y a actuellement, et il va y avoir des incitatifs qui vont venir. T'sais, le fédéral a déjà commencé, t'sais, ils ont fait abolir la TPS pour les nouvelles constructions. Euh, le provincial n'a pas suivi, la TVQ est encore là. Mais t'sais, ils vont être obligés d'arriver avec des incitatifs à cause que t'sais, des, des investisseurs institutionnels comme, exemple, Ivano Cambridge, Epsofacto… Quand ils ont le choix d'investir en Ontario ou d'investir au Québec, puis qu'en Ontario, on n'a pas la TVQ à payer, puis au Québec, oui. Déjà là, dans leur pro format, leur construction, au Québec, ça vient d'augmenter de 5-10 juste en, en raison de la TVQ. Tu sais. ouais. ils, ils vont prioriser euh, l'Ontario, tu sais, par exemple. Que, ça ne va pas inciter à développer euh, du
0: résidentiel au Québec. Il va y avoir des incitatifs à venir, puis je pense que ça va être une bonne place à se positionner pour profiter. Oui, puis surtout dans des projets avec des centaines de millions investis, ça paraît là, un 5-10 de taxes ah oui, de 500, plus. tu sais
1: Ton rendement, tu dis 10-15 Tu ouais. as ton, ton de 5-10
0: Oui, mais c'est fou. Puis parlons-en de développement parce que, tu sais, Luc Poirier, bon pour toi, j'ai l'impression que c'était une bonne source d'inspiration. Moi, personnellement, ce qu'il y a eu qui me fascine, je ne connais pas tant que ça la personne. On aimerait ça l'avoir sur le podcast un jour. Mais euh, lui, essentiellement, je sais pas si tu connais un peu son parcours, là, mais... Euh, pour mettre les gens en contexte, des fois, ils l'ont vu sur TikTok. C'est lui qui a comme 52 Ferrari. Oui, un vraiment. gros garage. Toujours impressionnant <rire> voir. Euh, Lui, dans son cas, c'était quoi, ultimement, sa stratégie? Parce qu'il est passé de zéro, euh, fils d'une mère monoparentale euh, qui était en difficulté financière intense à 15-16 ans à, monsieur, euh, 40-45 ans, encore très ouais, jeune. Ouais. Il vaut près d'un milliard ou il a dépassé le milliard en actifs immobiliers. Ça a été quoi son process? Ben, ce que j'ai écouté, je suis quand même
1: beaucoup sur ses podcasts et tout. Pis, au final, il y, a eu, il y a eu du bon développement quand il était jeune. Il y a eu des belles opportunités qui, qui, qui a généré du capital pour être en bonne position, pour pas acquérir. Mais je pense, comme qu'il comme dit si bien, en fait, c'est pas une personne stressée et qu'il n'a pas peur de prendre des risques. C'est ce qui l'a mis à, à créer ses propres opportunités en prenant certains risques. T'sais. Souvent, je quantité de personnes que je vois commencer des formations en immobilier puis finalement, juste paralysé dans les formations ouais. sans faire de, de « move » au final. C'est la majorité des gens qui veulent se lancer. Mm -hmm. Au final, si j'ai un conseil si, si je pouvais me reparler quand j'ai commencé puis euh, essayer de donner un conseil, je dirais juste de foncer encore plus. T'sais. Ouais. T'sais, puis Même à mes débuts, je n'étais pas tant bon techniquement. Puis tout mais c'est parfait. J'ai appris en me lançant. J'ai eu des erreurs. J'ai eu des anecdotes assez euh, incroyables dans mon
0: parcours. Mais... <rire> en as tu as-tu quelques-unes des, des anecdotes coûteuses que tu peux partager?
1: Ben ouais. Ben en fait, chaque projet a son lot de défis. Mais mm -hmm. c'est sûr que c'est dur de ne pas se rappeler, elle qui était la plus coûteuse. C'est une histoire de, de décontamination d'immeubles. Ça a euh, coûté combien? Hein? 80 000. Mais. Okay. On, on croyait que ça allait plus virer aux alentours de 300 à 400 000. Okay. Euh, au début, on, on pensait qu'il fallait pieutrer l'immeuble. Es, Qui grosse affaire. Ouais, exactement. T'sais, si on l'a juste on a fait l'acquisition en 2018, c'est un huit logements à Beauport. C'est justement au refinancement qu'on a su qu'il fallait faire un test de sol avec la SHL. Ah, oui. t'sais, t'sais, avoir été plus compétent dans le domaine de l'immobilier au moment de l'achat, on aurait pu peut-être sauver cette coup là mm -hmm. mais au final on a quand même sorti un gros take out puis on est super content de ce deal là puis euh, c'est ce qui nous a permis justement de faire d'autres acquisition mm -hmm. mais t'sais, t'sais, ça a été un processus d'un an cette décontamination là puis, plusieurs nuits euh, ouais. on ne dormait pas et relocaliser les, les locataires puis tout, là, oh, ça, ouais.
0: mais, mais puis lui dans le cas de, de Luc c'est qu'il prenait c'est c'est les opportunités qu'il prenait, est-ce que c'était vraiment genre hyper leverage? Puis là, il mettait toute sa table puis il risquait genre de, de tout perdre, dans le fond, à chacun de ses deals pour avoir une aussi grande croissance aussi rapidement? Ou...
1: Ben, honnêtement, il... je ne l'ai jamais entendu parler vraiment de ces aspects techniques, de ces ouais. façons les...
0: de faire. Tu sais, ces types d'investissements, tu sais, parce que la façon, si tu fais, c'est les calculs. Tu te dis. C'est sûr qu'il doit y aller all-in sur les deals ah, qu'il fait. Oui. Le, il doit y aller leverage, max-out, plein d'investisseurs. Puis... Surtout dans ses débuts, quoi, tu sais,
1: il a passé de 0 à 300 portes résidentielles vraiment en peu de temps. puis Finalement, euh, je me souviens plus des années euh, début 2000, je crois qu'il a décidé de tout vendre parce qu'il pensait que le marché résidentiel allait, ah, allait, oui, okay. ouais, il allait il de descendre. Là, fait il a tout vendu. Juste avant la que... crise? Oui, exactement. Ah, puis, ouais. Mais à ce jour encore, il dit que c'est une de ses... Euh, c'est plus gros regret aujourd'hui, ça vaut 10 fois plus,
0: que ça valait. Ah,
1: ouais, okay. mais ça, ça a quand même permis de générer d'autres mm -hmm. liquidités pour entrer dans d'autres projets. T'sais. Il s'est plus, plus inclus dans des projets de développement.
0: Ouais, mais oui, mais lui, c'est ça, je pense, sa stratégie. 100%, hein? ça, il, fait, il, ouais. il, il développe, parce que j'avais lu son livre là, brièvement, puis il me disait, il, dans son livre racontait justement qu'il essayait de faire un développement... Il y a des points avec la ville de Montréal ou une certaine oui, municipalité. C'est oui, oui. la grosse affaire, mais ouais. en gros, lui, c'est ça. Fait il, a, il achète des terrains, il va voir des entrepreneurs euh, généraux, architectes. Ouais. Tu sais, il y a une, une
1: énorme bonne vision. Tu sais, c'est ça, ça qui l'emmène vraiment à un autre niveau. Là, tu sais. Il va voir des opportunités où que personne n'en voit. Là, tu sais. Justement, je euh, dire, du terrain qu'il y a eu, là, euh, je ne sais plus du nom, là, mais tu sais, c'était euh, un gros trou. Là, tu sais, pis, euh, il fallait qu'il remplisse justement pour qu'il euh, commande les permissions, les permis à la ville. C'était zéro autorisé au début. Donc, il a acheté ce terrain-là en trou, fonction hein. de, de pas de possibilité de construire. Puis finalement, il a réussi à l'emmener à un autre niveau pour pouvoir éventuellement le développer. Puis ça va être à confirmer dans les prochaines années. Mais, mais ça reste que c'est un risque. Il mm. achète un terrain en pensant que ça va peut-être pouvoir générer un bon rendement. mais Des fois, ce n'est pas le cas. Mais des, une autre fois, c'est un
0: Ouais, mais c'est fou où est ce que tout le monde voit absolument rien, lui il voit une chance Mais je trouve intéressant pense que c'est un trou genre tu sais c'est le terrain un trou qui est remplit puis après ça il construit. C'est bon, quand même capoté. Ouais genre. ouais, c'est vraiment impressionnant. <rire> ouais. Puis OK, fait que le, le développement de terrain tu sais puis ça prend j'imagine que pour se lancer dans cet univers là, bon clairement c'est intéressant, il va beaucoup d'émigrants manque de portes. Mm -hmm. euh, ça prend quoi pour se lancer dans la construction Je sais pas ton domaine d'expertise mais tu sais ça doit prendre du gros capital quand même.
1: Là. Ouais, ça prend du gros capital puis euh... Nous en, on est justement en train d'analyser ça par rapport à, à nos prochains projets, faire du développement de terrain. Puis, euh, mais ça prend moins d'argent qu'on pense. Parce qu au final, quest ce qui est dur, c'est d'acheter le terrain initialement. Mm. Par rapport au financement, mais ben après ça, tu peux faire une structure de financement en conséquence de tes projections financières. T'sais, au final, plus que tu démontres de la crédibilité puis un beau potentiel sur le terrain, tu arrives avec des chiffres réalistes avec euh, un projet final réaliste et euh, rentable, après ça, tu vas aller chercher ton financement en fonction de l'immeuble. Ouais. Mais oui, ça prend la liquidité quand même pour acheter l'immeuble, Puis souvent, tu as un, un cash à faire initialement. Mm -hmm. Après ça, pendant la construction, tu as des déboursés progressifs. De ton exemple, tu as un prêt de 20 millions pour ta construction, ben, en fonction de l'avancement des travaux. Par exemple, euh, le premier mois, tu as, euh, as engagé euh, 2 millions. Le, le déboursé de 2 millions se fait jusqu'à 20 millions. C'est progressif.
0: T'sais. C'est fou quand même, il y a vraiment beaucoup de ressemblances. Tu sais, parce que l'immobilier, j'ai l'impression que oui, il y a l'investisseur immobilier, mais à la racine de tout ça, c est, c est un, il y a un entrepreneur. Tu sais. C'est c'est comme tout, la même chose qu'avoir qu une PME ou avoir une entreprise. c'est tu sais, Surtout quand il y a le temps d'avoir une équipe, vous avez parce que vous êtes probablement pas loin de ça ou vous l'êtes déjà, tu sais, il y a mm. une équipe derrière ça, il y a du staff, tu as des états financiers, tu as des revenus, tu as des dépenses, tu as des profits nets. Tu sais, à vous donner, c'est une PME, tu sais, vous êtes une entreprise, là, littéralement. T'sais. Et là, mon point vient de, il faut que ça te passionne, qu'on
1: se rendu là, porte-toi une business dans quelque right. chose qui te passionne. Qu se... Oui, l'immobilier, qu'est-ce qui qu est, qu est aimé, c'est que c'est tangible. Tu vas tourner dans la rue, tu vas te dire, c'est mon immeuble. Mais au final, on a nos états financiers, on fait nos budgets, on fait nos rapports d'impôts à la fin de l'année, on a des employés. <rire> on a Mais t'sais, ça reste que. Il y a les employés, après ça, il y a les locataires qui c'est tout l'aspect humain. Mm -hmm. Mais dans une business, t'es employés t'as l'aspect humain, la clientèle, la clientèle, c'est pour les locataires. C'est ça. C'est
0: que j'ai l'impression, c'est que les gens font comme un, une différence entre les deux. Tu as comme l'immobilier, la bourse, puis tu as avoir une, une entreprise. Mais je trouve que l'immobilier, c'est avoir une entreprise. Là. À moins que tu possèdes juste un triplex puis tu vis dedans, c'est même correct. Mais si tu veux vraiment générer un revenu passif, tu n'as pas le choix ultimement d'avoir une entreprise puis de déléguer. Right? Exact. <rire> puis le, le fameux... Est-ce qu'il y a un calcul que les gens font en immobilier pour... c'est euh, Parce que nous, mettons, en, en, en bourse, il y a comme la règle du 4 où euh, quand tu as, as un 1 million, mettons, un portfolio d'un million... Là, tu prends tes dépenses. En général, l'année qui te dépensent, mettons, un, un coût un, un, un de la vie relativement bas, 40 000 par année. Puis là, avec ton portfolio de 1 million, tu génères un 4 en dividende par année. Fait que là, ton 40 000 est payé. Puis là, tu atteins le stade de comme, euh, retraite, là, dans le sens que tu vis à, à partir de tes rendements. Est-ce qu'en immobilier, il y a un calcul similaire où à partir de tant de portes, euh, comme tu peux en vivre à 100 parce que qu'on on reçoit beaucoup de questions euh, via notre page Facebook, notre page Instagram, puis tu ça revient quand même régulièrement. C'est quoi le, le target pour que, ultimement, tu puisses vivre de l'immobilier à 100 y a, un, y a un calcul qui se fait? Ben,
1: Il y a comme une règle générale qui dit environ 80 logements, tu es censé pouvoir en vivre. T'sais. En moyenne, OK. Oui, en moyenne. Mais encore là, tout es est relatif. Est-ce que tes portes sont, tes 80 portes dans le secteur de sur l'île de Montréal qui génère aucun cash flow ouais. mais c'est juste sur la rentabilité sur la prise de valeur des immeubles rendu là ton salaire va être dur à aller chercher tu sais ouais. ou c'est euh, des immeubles plus en région qui vont générer un bon cash flow puis finalement c'est à 60 logements tu sais qui mm -hmm. vont générer suffisamment un salaire rendu là aussi ça dépend de ton mode de vie tu sais est-ce que 40 000 dollars ou 50 000 dollars tu peux sais. ouais. vivre mais oui hein, tu sais c'est tout puis, euh, est relatif puis c'est
0: ça c'est 80 logements c'est comme la ligne en moyenne ouais mais ben, c'est comme tu sais en bourse c'est comme un million ouais. que je me dis qu'il devait avoir un équivalent en bourse fait que c'est le fun ouais. au moins de savoir tu sais de le range de comme nous il oui. y a le même concept
1: mathématique en bourse
0: puis dans tous les investissement mm -hmm. qu'est-ce qui est le fun c'est ben, l'intérêt
1: composé ouais. l'intérêt composé c'est une mine d'or moi c'est plus pour le long terme nous mettons moi c'est mon frère puis, on oui on investit puis tout mais tu si on prend par, pour hypothèse que notre, notre, notre notre portefeuille nous rapporte, par exemple, 10 de rendement annuel, ce qui est très pessimiste. Euh, c'est immense, là, dans 20 ans. C est, c est, alors, 10 annuellement, c'est environ 7 ans que tu doubles. T'sais, 7 ans, fait que dans 7 ans, c'est comme si on avait 80, puis dans 14 ans, on se rend à 160 portes. Si on met aucun autre capital t'sais, dans notre société, aucune optimisation. C'est ça, l'intérêt composé, tu peux l'avoir justement, que tu parlais tantôt, t'sais, dans, des, dans des fonds, t'sais, que ton intérêt composé, finalement, ça te rapporte d'autres intérêts, puis finalement, ça devient juste une route, mon mm -hmm, mm -hmm. salaire
0: annuel via ça. T'sais. C'est fou. Merci euh, infiniment, Sam, pour, euh, pour avoir partagé tout ces, un plaisir C'est un c'est vraiment le fun de t'avoir. Si jamais vous avez des questions euh, sur l'immobilier ou pour euh, Sam directement, ben, juste à nous les écrire sur euh, Facebook, Instagram, puis on te les, on te les forwardera. Um, Est-ce qu'il y avait autre chose sur, sur quoi tu voulais terminer ou ça faisait, ça faisait le tour?
1: Non, honnêtement, euh, suivez votre passion. C'est ce que ouais, j'ai à dire.
0: J'aime ça, j'aime ça. Merci tout le monde de nous avoir écoutés, puis on se dit à la semaine prochaine.